1: Enjoy! Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR
2: Selamat pagi, kita berjumpa dalam Ruang Publik KBR dengan tema Geliat UMKM di fase kenormalan baru. Bersama saya, Eka Juli. Saudara, pandemi COVID-19 turut menghantam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Akibat merebaknya virus corona di Indonesia, 70 persen pelaku UMKM berhenti produksi alias mati suri. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional atau ILO Indonesia terhadap 500-an perusahaan pada April 2020. Sementara itu, Kementerian Kooperasi dan UMKM mencatat sebanyak 47 persen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus gurung tikar karena terdampak pandemi virus corona COVID-19. Lantas, bagaimana geliat UMKM di fase kenormalan baru? Dan strategi apa yang harus dilakukan agar UMKM di Indonesia kembali menguat? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni, Bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau AKUMINDO, Muhammad Ihsan Ingra Tubun dan peneliti senior INDEF, Eni Srihartati. Sebelum kita mendengarkan perbincangannya dengan kedua narasumber, kami hadirkan terlebih dahulu laporan tim KBR berikut ini. Denyut usaha mikro, kecil, dan menengah terus melemah tertekan pandemi COVID-19, bisnis loyo selama masa pembatasan sosial. Pemerintah menjanjikan berbagai insentif bagi pelaku UMKM mulai dari relaksasi pembayaran kredit, pelonggaran pajak hingga bantuan sosial. Namun banyak yang belum mengetahui, apalagi merasakan stimulus itu. Inilah laporan yang disusun tim KBR, dibacakan
1: Astri Yuwanasari. Kristiana bingung ketika ditanya tentang insentif dari pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemilik usaha fashion di Bandung ini tak paham mengenai informasi itu. Namun ia pernah mengetahui ada pendataan di grup aplikasi percakapan tentang bisnis terdampak pandemi. Terang tahu sih cuman pas awal banget tuh rasa ada
3: teman, kan suka kadang masuk grup-grup gitu. tapi tentang ini e, apa pendataan yang terkena dampak kayak gitu doang tahunya tapi
4: nggak ikutan sih. waktu pas awal banget sih dikirain nggak lama gitu kan dan itu tulisannya kan cuma pendataan yang terkena dampak jadi nggak nggak ada kayak bantuan misalnya terkena dampak atau apa gitu waktu itu cuma ada ngasih ini daftar ini terus ya udah nggak ada misalnya e, selanjutnya gimana gimana nggak ada
1: Hingga kini anak belum bisa memulai kembali bisnisnya. Gray fashion miliknya di salah satu mall di Bandung masih tutup. Perempuan 28 tahun ini pernah mencoba mengalihkan bisnis ke daring. Namun hasilnya belum mampu mendongkrak omset penjualan. Nasib serupa juga dialami Rizky Ramadani, pemilik usaha souvenir pernikahan. Bisnisnya nyaris mandek, omsetnya tinggal 10% selama pandemi. Rizky terpaksa merumahkan pegawai dan menyetop sewa lapak. Ia mengaku tak mendapat informasi jelas soal jenis insentif bagi UMKM. Baginya insentif seperti keringanan kredit dan pajak tidak terlalu membantu. Pasalnya, ia tidak memiliki pinjaman usaha. Selain itu, bantuan pengurangan pajak juga tak berpengaruh banyak.
3: Kalau keringanan pajak sih gue kurang tahu ya. Jadi kalau uh, gue itu kan, semua kan bayar pajak kan mandiri gitu. Jadi kalau nggak kuat bayar, ya udah nggak usah bayar aja. Dan hmm. kalau untuk UMKM sendiri sebenarnya nggak ada gak ada denda atau apapun itu. sanksi kalau misalnya nggak bayar UMKM karena emang nilainya juga kecil, 0,5 dari omset.
1: Dibanding insentif kredit dan pajak, Rizky lebih membutuhkan bantuan untuk sewa tempat perjualan. Sebab menurutnya biaya sewa lapak bisa menghabiskan hingga 50% dari omset penjualan. Ketimbang mengharap bantuan pemerintah, Rizky memilih melakukan adaptasi dalam bisnisnya. Pengusaha 28 tahun ini memanfaatkan momen pandemi untuk
3: berjualan souvenir terkait Covid-19. Jadi intinya sih peralihan produk lain yang bisa dijual. Kalau dari segi produk misalnya kayak kemarin kebetulan ada lebaran Ya udah jadinya banyak jualin amplop lebaran bertema COVID-19 kayak gitu. Jadi yang masih terkait dengan COVID-19 itu sendiri uh, kayaknya lagi rame kayak gitu. Jadi ya jualannya di bidang yang itu. Kalau untuk sekarang kebetulan ulang tahun itu kan gak, emang gak ada acara gitu. Jadi yang ngasih kado-kado personal aja.
1: Minimnya transparansi kebijakan soal insentif ikut dikeluhkan gebiar pemilik kedai kopi di Sumedang. Menurutnya, detail informasi sering tak sampai ke telinga pengusaha UMKM di daerah. Pengusaha 30 tahun ini tak berharap banyak soal janji insentif dari pemerintah.
3: Sebenarnya sama sekali tidak tahu sih, enggak uh -uh. ada pemberitahuan atau informasi yang jelas juga yang kita terima. Nih. Kalau dari segi kita apa, uh,
5: penggiat industri, khususnya di bidang coffee shop ya. Lagi UMKM
3: UMKM kecil kayak di daerah gitu kita untuk transparasi informasinya kurang dapat juga untuk apa untuk di masa pandemik gitu sebagai
5: apa eh, light line yang terdampak sih gitu.
1: Menurut Gebiar UMKM juga dirugikan dengan ketidakjelasan aturan pembatasan sosial. Penerapannya sering beragam sehingga menyulitkan pengusaha dalam menjalankan bisnis. Ini kan masalahnya
5: simpang siur,
3: ada yang kita buka, take away, tapi kita masih tetap disidak. Kita kan malah ada beberapa coffee shop atau usaha lain yang buka, tapi nggak kena digap juga.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Pada sesi ini,
2: kami akan berbincang bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo Muhammad Ihsan Ingratubun untuk mengetahui bagaimana kondisi UMKM di kala pandemi dan bagaimana persiapan di fase kenormalan baru. Berikut perbincangannya. Pak Iksan, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai
0: persiapan UMKM di fase new normal, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi UMKM dalam negeri saat ini, Pak, terutama selama masa pandemi ini?
5: Oke, kondisi... UMKM saat ini terutama dalam masa pandemi saya kira juga sudah disampaikan oleh e, Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani bahwa yang paling front, paling depan terkena e, masa pandemi ini ad, e, pandeminya adalah dari sisi ekonomi adalah UMKM nah mengapa? karena memang UMKM ini adalah berbasis harian pemasukannya apabila kalau ditutup atau PSBB seperti saat ini maka kegiatan Kegiatan jual beli harian itu juga berhenti. Nah maka dari itu dampak mulai dari bulan Januari pada saat mulai Wuhan ya pandemi dari Wuhan itu mulai kan pariwisata sudah namanya sudah jauh turun. Industri kreatif industri yang berhubungan usaha usaha yang berhubungan dengan pariwisata itu pasti berhenti seperti tour and travel dan tiketing dan, dan seterusnya sudah mati itu sampai saat ini. Nah yang kedua di bulan Februari adalah Sudah mulai yang namanya pasien sudah mulai hancur lemur. Nah, karena orang tidak lagi berpikir terkait dengan bang, eh, apa baju baru, celana baru, dan seterusnya. Apalagi pada saat masuk di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini yang paling parah karena juga berdampak kepada, karena sudah mulai PSBB atau isu lockdown, itu mulai parah, yaitu dari sisi juga eh, makanan. Ketiga unsur, Yang saya sebutkan usaha-usaha yang saya sebutkan usaha besar ini dari sisi UMKM inilah penyumbang terbesar PDB di Indonesia yaitu 64 produk domestik bruto dan juga penyumbang terbesar 94 atau 95 itu penyerapan tenaga kerja. Kalau dikatakan potretnya bahwa memang UMKM ya hancur lebur kalau secara umum hanya yang bisa bertahan itu adalah UMKM yang melakukan penjualan lewat online itu pun. Dari, katakanlah omsetnya yang 100, kalau dalam, dalam saat normal, dia hanya bisa mendapatkan 15 belas sampai yang bisa jualan lewat online. Nah, nah, itu yang bisa bertahan. Tapi yang usaha-usaha yang bisa bertahan selama pandemi adalah usaha yang di bidang banget Tangan ya pangan atau makanan lah makanan karena orang di rumah butuh makan saja, tidak butuh lagi apa namanya gaya-gayaan kan. Makanya ada di medsos itu ibu-ibu pakai tas, pakai apa mau kemana? <laughs> nya mau, mau nyiram kan mau nyiram mau nyiram bunga gitu. Jadi tidak butuh lagi yang namanya pakaian dan seterusnya sampai saat ini. Di potretnya adalah UMKM adalah hancur lebur karena basisnya adalah basis harian, sedangkan tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi. Potretnya saat ini. Tapi yang, yang hanya bisa bertahan adalah lewat uh, namanya, berjualan atau berusaha lewat online. Itu pun hanya 15 dan 20 persen daripada usahanya uh, bisa mendapatkan opsi tersebut apabila. Dan itu sekarang kan sudah bersaing luar biasa juga kan. Nah, dan juga usaha-usaha bidang uh, apa namanya makanan. Nah, terutama penjual-penjual sayur itu yang diuntungkan pada saat apa namanya pada saat pandemi ini penjual sayur dan juga penjual dari beras baku lah
0: uh, kalau dilihat itu secara keseluruhan total dari ribuan UMKM di Indonesia itu yang kipsa dikatakan mati suri itu selama pandemi ini berapa banyak pak
5: ya kalau dilihat daripada eh, contoh saja ya contoh penerimaan di DKI ya itu penerimaan di DKI, pajak itu, pajak dia hanya bisa ber, memperoleh 45% daripada pajak yang sebelumnya pada saat kondisi normal. Berarti berdampak itu terhadap uh, lebih kurang 55%, ya 55% daripada, ini kalau di DKI ya, 55% uh, daripada penghasilan di DKI. Makanya dampak-dampaknya termasuk daripada uh, penyumbang terbesar adalah UMKM dari sisi pajak-pajak itu. Jadi eh, kalau dibilang berapa persen, bahwa ini saya, kami punya keyakinan, dari aku punya keyakinan bahwa 64 persen PDB dalam pandemi mulai dari bulan 2 sampai bulan sekarang itu turun sekitar 70-80 persen gitu. Jadi penyumbang PDB-nya itu sudah... Jauh turun lah, sangat jauh menurun. Tapi sekitar 70-80 persen. Eh, ekstrimnya, di, ekstrimnya di angka 80, tapi sekitar 70 persen itu jauh menurun. Nih. nah Terutama dari sisi juga bisa berdampak dari sisi perolehan pajak itu kan.
0: Dan ini bisa makin turun Pak?
5: Ya begini, eh, hubungannya juga dengan ketenangan kerjaan sama, itu Kalau misalnya dia hanya bisa bertahan di 20 persen omset, berarti dia diam dia, dia merumuskan atau memberhentikan apa pekerjaannya juga di kitab 75 sampai 80% pekerja sudah tidak lagi bekerja. Nah, pertanyaannya tadi apakah ini bisa berdampak terus? Ya, kalau dia pandemi terus tidak terus PSBB-nya tidak dilonggarkan atau new normal datang, pasti tidak karena kegiatan ekonomi sudah berjalan, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Ya kan gitu. Nah, tapi kalau dibilang berdampak terus, saya kira Agak-agak sulit karena sudah mau dilonggarkan PSBB kan? Nah, itu, 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 itu pasti kalau kalau dilonggarkan PSBB kan kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Berarti kan dampaknya tidak secara terus-menerus.
0: Seberapa besar optimisme pelonggaran PSBB ini bisa mendongkrak UMKM Pak?
5: Begini, seperti tadi yang saya sudah utarakan bahwa UMKM ini kan berbasis karya. Apabila sudah dibuka berarti kan interaksi, interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung. Ya kan gitu orang mulai bisa keluar untuk mencari nafkah, mencari rezeki, membuka peluang dan seterusnya. Terjadilah yang namanya interaksi ekonomi atau kegiatan ekonomi. Penjual dan pembeli bertemu, akhirnya terjadi yang namanya satu kegiatan ekonomi. Nah, untuk itu maka kalau dikatakan tadi pertanyaannya berapa persen ya? Berapa persen saya kira sudah 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 bisa kembali kepada 70% sudah mulai recovery kalau dibuka pelonggaran ya, 70% Nah, kalau kalau belum kan ini kan belum semua nih, baru hanya sekitar 120 120 daerah tuh yang baru mau dibuka ya kan. Kalau dari gugus-gugus tugas Covid-19 itu baru sekitar 120-an. Ya mudah-mudahan ya di kota-kota besar juga itu sudah mulai dibuka secara pelan-pelan, terutama caranya saya dengar itu dengan kemarin saya kami diskusi eh, rapat diundang dengan Menteri Koperasi itu di daerah ini oke okay, dibuka, daerah ini dibuka, daerah ini dibuka gitu. Nah, saya kira bisa kembali dengan 70 persen. Tentunya memulai usaha, memulai usaha kembali perlu yang namanya ada bantuan atau e, asistensi daripada pemerintah, terutama dari sisi permodalan, kan gitu.
0: Bagaimana Pak dengan asistensi yang disediakan pemerintah? Kementerian UMKM sudah punya beberapa skema, Pak. Apakah itu sudah e, dieksekusi dan seperti apa tingkat e, partisipasi atau minat UMKM untuk menggunakan skema-skema tersebut, Pak?
5: Nah, tentunya belum ya, belum dieksekusi Kebijakan tersebut saya kira sudah dia seperti eh, ke kebijakan mikro yang diberikan 20 juta Di bawah 20 juta, terus pelonggaran untuk mendapatkan kredit Lagi, nah ini kan Secara alamiah nanti Secara alamiah nanti, apabila sudah dibuka eh, eh, Atau ke Diberikan kelonggaran PSBB Maka kegiatan ekonomi kan sudah Mulai bergairah tuh Nah, pasti secara alamiah Para UMKM untuk mencari kembali yang namanya uh, meminta uh, permodalan. Nah apabila apa, uh, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kan membuka keran-keran untuk melaksanakan kredit, akan eh, betul gitu, untuk memperoleh kredit dengan mudah. Saya kira itu merupakan langkah-langkah yang baik ya, langkah-langkah yang bagus, yang penting, yang penting nanti pendarapannya penerapannya ini supaya betul-betul uh, keberpihakan itu terjadi karena sekali lagi. PDB terbesar penyumbang PDB terbesar itu itu UMKM 24 Nah ini harus, harus tetap harus dipertahankan dalam kondisi yang katakanlah kita masih bertanya masih bertanya-tanya semua ini kan Covid belum ada belum ada vaksinnya belum ada obatnya belum ada belum ada apa namanya penyembuhnya ya kan gitu. Nah tetapi apa saya lihat kebijakannya ya apa boleh buat ekonomi jalan kesehatan pun harus diperhatikan kan gitu. Kalau kemarin kan kesehatan yang diperhatikan, ekonomi nggak jalan. Nah sekarang kebijakannya ekonomi jalan, tapi kesehatan harus terus diperhatikan. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya asistensi pemerintah. Saya kira kalau ditanya seberapa jauh, saya kira pemerintah menaruh harapan besar kepada bangkitnya kembali UMKM dengan beberapa insentif yang sudah dikeluarkan, seperti POJK 11, teksturisasi pembayaran kredit, terus ada pembebasan gratis listrik untuk 450 dengan 900 Watt diberikan diskon 50 persen. Terus pajak PPH final dengan PPH 21 diberikan kelonggaran selama 6 bulan. Terus pelonggaran perolehan kredit ya. Terus ada juga ultramikro yang dibawa 20 juta juga diberikan dengan mudah gitu. Saya kira para pemerintah menaruh harapan besar dan memberikan asistensi atau kebijakan-kebijakan yang baik terhadap pembangkitnya kembali UMKM.
2: Ruang publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR Dengan tema Geliat UMKM di Fase Kenormalan Baru Kami masih berbincang bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Atau Akumindo, Muhammad Ihsan Iya,
0: Bagaimana mendorong para UMKM nantinya untuk bisa menggunakan berbagai skema ini Pak Terutama dari Akumindo nantinya
5: Ya, kalau dari Akumindo jelas meminta kepada para anggota untuk memanfaatkan peluang-peluang eh, permodalan yang ada. Yang kedua adalah, saya kira cukup pelajaran dari bulan 2 sampai bulan 5 adalah untuk melaksanakan atau meningkatkan kemampuan ya, kemampuan daripada eh, para usaha mikro, kecil dan menengah untuk berjualan atau membuka sales channel, saya sebut sales channel itu melalui online. Karena eh, ke depan, atau bukan hanya ke depan, saat ini dan ke depan, terbukti pada saat covid bahwa penjualan lewat online yang lebih ampuh. Yang lebih ampuh untuk eh, melakukan penjualan. Dan kami mencatat ya, sekitar 25-30 persen peningkatan eh, pada saat covid itu pada saat pandemi, kami mencatat bahwa terjadi peningkatan 25 persen UMKM yang melaksanakan kegiatan penjualannya melalui online. Yang sebelumnya hanya sekitar 15-20% yang kami catat, ini ada peningkatan gitu. Jadi ada keinginan untuk melakukan kegiatan usahanya melalui atau pemasarannya melalui online. Nah, eh, suka atau tidak suka bahwa eh, saat ini, ya selain mendapatkan pemodalan, ya penjualan lewat online harus ditingkatkan kemampuannya. Karena eh, kalau nggak punya kemampuan untuk menjual lewat online, itu juga nggak mampu kan gitu.
0: Iya, Pak Pemerintah uh, bersiap untuk menerapkan uh, new normal, kenormalan baru, Pak. Seperti apa uh, persiapan uh, yang harus dilakukan UMKM untuk memasuki uh, fase ini,
5: Pak? Iya, fase fase ini kan artinya gini, kegiatan ekonomi berjalan, tapi protokol kesehatan diperhatikan. Protokol kesehatan itu yang ada, yang berdasarkan pengalaman kita di pelajaran kita di bulan 2 sampai bulan saat ini adalah. memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Ya kan gitu? Nah, setiap UMKM nanti akan melaksanakan ya terutama yang bersentuhan langsung, ya, bukan melalui media sosial atau media online, bahwa eh, jaga jarak eh, penggunaan masker, masker, protokol kesehatan ke penggunaan masker, mencuci tangan, dan social distance, menjaga jarak minimal satu meter. Nah, hal-hal ini kalau ditanyakan sejauh mana, saya kira ini harus wajib dipatuhi. Eh, saya kira ya, kalau Dari pandangan kami bahwa ini cukup pelajaran bagi kita semua ya bukan hanya UMKM untuk belajar daripada dari bulan tiga bulan terakhir ini itu adalah bagaimana hidup dengan sehat hidup dengan eh, apa ya neo normal itu yang hidup dengan ekonomi yang baik dengan kesehatan juga yang baik. Kalau saya yakin bahwa bahwa kami kami yakini bahwa UMKM akan ikut serta di situ. Jangan ya, memang yang agak sulit itu dipaksa ya diperlukan terjadi interaksi atau kerumunan yang luar biasa. Nah itu yang agak sulit dihindari untuk terjadi yang namanya eh, apa eh, social distancing tidak mungkin dijaga tuh karena dia pasti desak-desakan. Tapi kalau penggunaan masker maskernya tetap terus apalagi dengan disertai dengan eh, di, di pintu itu ada pencuci tangan dengan juga penghitung suhu, saya kira itu yang itu yang itu yang, itu yang eh, bisa diantisipasi. Bagusnya adalah pengawasannya. Apabila tidak menggunakan masker disuruh pulang. Baru bisa belanja pada saat kalau sudah pakai masker kan itu itu lebih apa kalau ada pengawasannya seperti itu lebih baik di setiap pasar-pasar.
0: Kira-kira uh, sektor UMKM apa saja yang bisa di awal-awal masa new normal nanti bisa bangkit uh, usahanya Pak?
5: Terutama di sektor pariwisata ya kalau bangkit ya kalau makanan sudah lah itu, itu yang tadi saya sudah katakan ya mereka, mereka sudah bisa bertahannya gitu. nah terutama yang yang parahkan ini kan adalah di pihak travel dan pariwisata kan dan industri kreatif ya mudah-mudahan dengan dibukanya itu pariwisata sudah mulai masuk berarti kan eh, apa ini yang pertama bangkit dulu lah ini kan sektor ini kan sudah luar biasa hancur leburnya nah kalau ini sektor kalau kalau makanan sudah pasti bangkit kalau makanan karena kita butuh terus makan kan tapi kalau sektor pariwisata dan akhirnya kepada eh, sektor yang namanya fashion atau belanja pakaian selana dan seterusnya mudah-mudahan bisa bergairah selain. Tetapi yang paling pertama itu bagusnya adalah di sektor pariwisata, karena dampak pariwisata ini kan berdampak pada e, berbagai macam lini bisnis. Dan itu semua rata-rata, hampir hampir semua rata-rata umkm.
0: Aku sendiri Pak, seperti apa mempersiapkan anggotanya untuk um, mempersiapkan diri untuk menghadapi uh, new normal ini Pak?
5: Ya perjuangan kami asosiasi ya dengan anggota-anggota kita apalagi kami yang di pusat adalah pertama yaitu perjuangan perjuangan kami seperti restrukturisasi keberpihakan UMKM itu tetap ada pengadaan barang dan jasa itu berpihak kepada UMKM bahwa bahwa oh, ini adalah pelajaran apabila kita terlalu bergantung dengan produk impor kan gitu. Nah, produk-produk yang ada di apa produk-produk yang ada di UMKM atau produk kearifan lokal itu wajib dibeli oleh pemerintah. tidak lagi melihat kualitas dan seterusnya berikan kesempatan untuk uh, membeli. Nah itu perjuangan kami dari Asosiasi UMKM di sebagai pengadaan barang dan jasa atau LKPP. Ya itu dan itu sudah mengaum sudah mengaum di tingkat uh, pemerintah tadi Pak, Pak Jokowi itu sudah mencanangkan hal tersebut juga pemberian kredit pemberian kredit yang lunak, terus insentif daripada perpajakan dan seterusnya bahwa perjuangan ini ini adalah bagi ditujukan bagi pengusaha UMKM yang berada dalam anggota kami dan juga bukan anggota kami bahwa memanfaatkan memanfaatkan uh, uh, keberpihakan ini keberpihakan pemerintah ini kepada kita yang akan bangkit UMKM yang akan bangkit itu nah, manfaatkan dengan baik tapi kebijakan-kebijakan inilah catatan yang kami di uh, kepada pemerintah itu dan saya kira pemerintah menyambut baik.
0: Kira-kira ada sektor usaha yang nantinya masih akan sulit untuk bangkit, Pak, dengan New Normal ini.
5: Kalau sektor usaha yang akan bukan akan sulit bangkit, tetap dia bangkit, tapi dia bangkit perlahan, ya. Itu mungkin dari sisi pakaian dan apa namanya fashion lah, karena dia sudah melewati fase-nya kan, fase kan sebenarnya fase untuk membeli pakaian yang banyak kan gitu. Tapi karena sudah lewat, bahwa dia nanti akan pelan-pelan baru bisa bangkit. Tapi tetap bangkit, tapi pelan-pelan. Tapi yang diharapkan kita, yang bangkit awal itu adalah sektor pariwisata, industri kreatif dan seterusnya, uh, travel, ticketing dan lain sebagainya. Ini yang ini harapan kita bangkit sehingga berdampak kepada usaha-usaha yang lain, lini-lini usaha yang lain, lini -lini usaha yang lain terha terhadap usaha uh, terhadap pariwisata ini karena dampaknya cukup luar biasa, cukup luar biasa dari sektor pariwisata.
0: Kira-kira apa yang harus diwaspadai akan menjadi katakanlah uh, penghambat? UMKM nantinya untuk bisa bangkit kembali Pak, terutama seperti yang Anda sebutkan tadi, sektor pariwisata dan mungkin nantinya fashion begitu Pak?
5: Ya modalnya saja, modalnya karena uh, secara langsung bahwa, seperti yang tadi saya sudah tarakan, saya utarakan bahwa UMKM ini kan pendapatannya harian. Dari pendapatan harian tersebut, dia alokasikan untuk pembayaran gaji, pembayaran macam-macam, termasuk pembayaran kredit di dalamnya, bank. Ya kan gitu? Nah, Kalau misalnya dia tidak mampu membayar kreditnya, berarti kan dia sudah terikat dengan yang namanya bi checking atau punya rekor yang buruk. Nah, kalau dia mau bangkit lagi untuk mendapatkan modal kan agak sulit, ya kan gitu karena sudah punya bi checking. Nah ini yang menjadi kendala, kendala nanti para umkm untuk bisa bangkit kembali. Nah mudah-mudahan pemerintah bisa melihat ini supaya diberikan kelonggaran, ya kelonggaran untuk dia mereka bisa bangkit lagi supaya bisa membayar kreditnya yang belum bisa dibayar kan gitu. Itu yang bisa itu saya lihat menjadi kendala. Ya mudah-mudahan pelajaran berharga ini juga eh, kendala yang harus diperhatikan juga adalah pengetahuan-pengetahuan tentang penjualan lewat online. Nah ini 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 juga yang harus di apa harus diupayakan untuk ditingkatkan supaya tidak menjadi kendala di kemudian hari bahwa semua orang bisa melaksanakan penjualan lewat online.
0: Dengan uh, kenormalan baru ini new normal ini. Salah satu persoalan permodalan juga cara penjualan online yang masih terus harus ditingkatkan daya beli masyarakat pak seperti apa?
3: Ya begini
5: sebenarnya daya beli masyarakat ini adalah bukan saat sekarang ya sudah turun itu sejak sejak tahun lalu sejak tahun lalu itu 2019 sudah sangat jauh menurun dari pengalaman pengamatan kami itu bahwa misalnya uh, di bulan di bulan puasa ya apalagi di bulan puasa saat ini. Apalagi tingkat daya beli saat masyarakat saat ini bahwa dia kehilangan pekerjaan. Dia rumahkan. Yang tadi saya katakan bahwa 94% atau 95% itu kan UMKM penyelamat tenaga penyelur kerja. Sedangkan 80% tenaga kerja sudah rumahkan kan gitu. Nah, dia enggak punya duit untuk, uh, untuk membelilah, ketengahnya mengkonsumsi. Nah, jadi memang uh, kendalanya adalah daya beli masyarakat ini selama. Mungkin lebih kurang kalau perhitungan kami itu baru terjadi yang baik agak bagus itu di bulan September atau Oktober. Kalau kalau di bulan Juni ini sudah mulai dibuka, tapi ke, kemampuan daya beli baru terjadi di, di mungkin akhir akhir tahun ini baru kemampuan daya beli agak mulai kembali normal. Nah itu juga yang me, me, apa namanya yang me, mengakibatkan harus butuh pelan pelan untuk bangkit, pelan pelan untuk bangkit karena daya beli ya baru baru di bulan akhir akhir tahun ini baru 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 keadaan kembali normal karena kan pekerjaan kan belum tentu ada belum tentu ada kan orang bangkit lagi kan berarti kan harus dari mulai dari nol.
2: ruang publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR
2: anda masih mendengarkan ruang publik KBR pada segmen ini jurnalis KBR Fitri Anggreni berbincang bersama Peneliti Senior Indef Eni Srihartati mengenai strategi yang tepat dilakukan untuk membangkitkan UMKM di fase kenormalan baru. Berikut penjelasannya.
0: Kementerian UMKM mencatat kalau 47% jumlah UMKM di Indonesia mati di kala pandemi, Mbak Eni. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebab hampir separuh jumlah UMKM ini mati di tengah pandemi, Mbak?
4: Ya, yeah, jadi UMKM sesuai dengan... namanya usaha uh, mikro, bahkan tidak hanya menengah kecil ya, tapi juga ultra mikro, mikro dan kecil sampai menengah, itu UMKM nah, tentu kalau uh, untuk jenis usaha terutama yang ultra mikro, mikro dan kecil itu semuanya mempunyai keterbatasan, terutama keterbatasan dalam hal kapasitas produksi, dalam hal kemampuan finansial, dalam hal kemampuan uh, networking pasar dan sebagainya. Nah, dengan adanya pandemi itu kan otomatis ya, otomatis ada shock atau ada kendala ke, uh, gangguan. Baik gangguan dalam hal distribusi maupun dalam hal penurunan permintaan masyarakat. Nah, sehingga begitu ada shock tadi, pertama tentu ketika ada jaringan distribusi pertama Uh, yang terkena dampak adalah jaring distribusi untuk pasokan bahan baku. Karena mereka tadi uh, sangat, uh, apalagi yang ultramikro dan mikro kecil ya, itu kan size usahanya kecil. Nah, oleh karenanya mereka tidak akan punya cadangan bahan baku yang uh, cukup. Jadi mereka biasanya bahan bakunya tuh harian. Kalau paling banter ya untuk stok mingguan gitu kan. Nah, begitu ada gangguan, maka Uh, seketika itu juga maka pasokan bahan bakunya juga terganggu pertama nah sehingga mereka bisa jadi langsung terhenti produksinya nah kedua ketika ada gangguan penurunan permintaan uh, penurunan permintaan pertama pasti akan yang dikurangi itu biasanya yang saya belinya yang mudah disubstitusi sementara hampir semua produk-produk UMKM ini Uh, sangat mudah untuk mendapatkan substitusinya gitu kan apalagi substitusinya yang uh, dengan biaya mungkin yang lebih murah nah sehingga ini langsung punya dampak dua sisi jadi sisi dari uh, produksi karena ke, mereka kesulitan bahan baku sehingga kalaupun memaksakan untuk mendapatkan bahan baku tentu kan uh, mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal kalau lebih mahal maka tidak akan uh, kompetitif nah kalau tidak kompetitif lagi maka dampaknya terhadap tadi alternatif uh, konsumen untuk mencari barang-barang substitusinya, oleh karenanya itulah uh, kenapa usaha-usaha di UMKM terutama saya lagi untuk yang ultra mikro, mikro dan kecil ini punya dampak directly dan hampir semuanya mengalami hal yang sama karena dia ya, tergentet dari dua, dua sisi, gitu.
0: Nah, tapi ada setengahnya juga kan, Pak, ya, UMKM yang masih bisa bertahan, begitu, Mbak?
4: Pertama yang bisa bertahan itu yang punya uniqueness. Unitness itu eh, terutama sekali yang produknya punya elastisitas yang inelastis. Biasanya itu adalah produk-produk kebutuhan pokok, misalnya makanan, gitu kan. Makanan ini pasti, ya, pasti walaupun... di tengah pandemi itu orang tetap makan kan, nggak mungkin uh, uh, apa mentang-mentang suruh teh at home uh, ini terus tidak makan gitu kan. Nah itu permintaannya yang ter masih terus uh, tidak mengalami uh, penurunan yang sangat drastis Tapi kalau untuk yang barang-barang sekunder atau produk-produk sekunder seperti misalnya baju gitu kan atau pakaian alasnya yang sifatnya sekunder pasti uh, langsung mengalami shifting penurunan yang sangat uh, berarti itu yang pertama. Jadi yang yang mereka masih uh, apa uh, ber, uh, apa produknya itu adalah produk-produk kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kedua adalah yang mampu shifting segera. Misalnya yang tadinya memproduksi pakaian karena orang mendingan mengutamakan uh, beli masker daripada beli baju, maka kalau UMKM ini seras, uh, cepat ya menyesuaikan dinamika permintaan di masyarakat, mereka langsung beralih misalnya menjadi memproduksi uh, masker, memproduksi pompon-pon yang bisa secara instan dijual ke masyarakat. Ini juga permintaannya tinggi. Nah, kemampuan adaptasi ini yang sebenarnya ya uh, sangat dibutuhkan. Nah, apalagi ya kalau mereka mampu shifting itu dalam variasi produk yang lebih beragam. Karena dengan adanya pandemi, kemarin ini kan banyak sekali rantai pasok yang berasal dari impor, ini hampir semuanya terganggu. Ya, jadi kita kan uh, yang paling sederhana yang bisa langsung di-replace oleh UMKM sebenarnya misalnya mainan anak-anak, mainan anak-anak itu jumlahnya sangat besar dan mostly uh, selama ini kan dari impor uh, juga uh, apa namanya produk-produk termasuk alas kaki sebenarnya alas kaki ini kan juga banyak yang uh, apa dari impor gitu kan. Nah artinya banyak sekali kebutuhan pokok masyarakat yang tadinya ini diimpor karena uh, harganya yang terlalu yang lebih murah gitu kan, yang lebih murah daripada produk-produk dalam negeri ini sebenarnya kesempatan juga untuk sah UMKM e, mengambil momentum atau peluang itu untuk mengisi pasar. Nah, cuman persoalannya kan e, apa mereka tentu harus dibantu ya dibantu dengan e, bagaimana mendapatkan akses bahan baku, bagaimana. E, mempunyai uh, kemampuan untuk beradaptasi meniru tadi berbagai macam produk-produk yang uh, bukan produk awalnya gitu kan uh, ketika ini kan harus belajar dan sebagainya gitu nah sebenarnya kalau ada pendamping-pendamping yang uh, mempercepat trans transformasi itu gitu kan untuk uh, UMKM ini siting ke produk-produk yang mempunyai permintaan tinggi gitu dan permintaan tinggi di masa pandemi ini tentu juga akan menjadi peluang dari UMKM.
0: Kalau Mbak ini sendiri melihat kemampuan adaptasi UMKM Mbak dalam berbagai level dalam menghadapi berbagai situasi itu seperti apa Mbak? Itu sesuatu yang bisa didorongkah atau itu instintif saja Mbak?
4: secara natural ya secara natural kalau kita hanya mengandalkan kemampuan adaptasi mereka tentu rendah karena kan uh, saya lagi pelaku UMKM ini kan mempunyai banyak keterbatasan keterbatasan pengetahuan keterbatasan informasi ke keterbatasan akses terhadap tadi ya alternatif sumber bahan baku baru dan sebagainya artinya kalau uh, kita hanya uh, apa berharap bahwa Uh, terutama sekali lagi yang ultramikro, mikro dan kecil ya, ini mereka langsung dengan sendirinya uh, melihat peluang pasar itu pasti uh, apa terbatas sekali. Kalaupun ada ya jumlahnya uh, terbatas. Jadi uh, tetapi kalau kita mengharapkan ya shifting ini bisa lebih uh, eksesif gitu, artinya progresif itu bisa di, lebih banyak lagi. para UMKM ini mengambil peran, maka harus ada, ya, ada satu dorongan atau fasilitasi atau insentif atau rekayasa lah bahasa ekonominya, gitu. Rekayasa kan nggak selalu konotasi negatif, ya. Rekayasa uh, transformatif, gitu, untuk UMKM kita. Nah, ini yang justru sebenarnya uh, berpeluang, ya, berpeluang untuk uh, meningkatkan transformasi ekonomi bahkan secara makro. Terutama, Untuk mengisi produk-produk yang selama ini terlalu banyak tergantung kepada pasokan impor
0: Kalau menurut Mbak ini seperti apa bantuan atau asistensi itu sudah diterima oleh uh, pelaku UMKM Mbak?
4: Itu yang sangat disayangkan. Jadi teorinya sebenarnya saya yakin Kementerian UMKM dan juga uh, stakeholder yang terkait itu tahu lah gitu kan bahwa ini sebenarnya ada momentum yang bisa dimanfaatkan oleh para UMKM dan bahkan juga UMKM-nya sendiri juga berkeinginan gitu. Nah sayangnya gitu kan, sayangnya yang melakukan itu secara cepat dan tereksekusi secara konkret di lapangan itu yang ...masih sangat uh, terbatas gitu. Bahwa di dalam waktan-waktan diskusi misalnya ya... ...Kementerian UMKM punya banyak program-program itu gitu kan. Tetapi sekali lagi sayangnya yang bisa tereksekusi sampai hari ini... ...masih sangat terbatas.
2: Ruang publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini... masih membahas tema Geliat UMKM di fase kenormalan baru bersama peneliti senior indef Eni Srihartati
0: Ya, sebenarnya langkah prioritas apa Mbak yang uh, penting dilakukan untuk membantu UMKM ini saat ini Mbak?
4: Pertama sebenarnya yang paling utama itu akses pasar, jadi selama ini kan uh, dalam mendeteksi ya, mendeteksi persoalan UMKM itu menurut saya sudah ada pergeseran kalau dulu betul memang uh, pembiayaan, pembiayaan Itu kan sekarang sudah banyak skema-skema Misalnya seperti KUR ya Bahkan juga untuk kredit ultramikro kan ada UMI dan sebagainya gitu kan Nah tetapi sekalipun mereka mendapatkan akses pembiayaan Tapi kalau Uh, kemampuan menembus pasar ini terbatas, percuma gitu kan Karena sebenarnya kalau uh, UMKM ini bisa survive Artinya survive itu produk-produknya bisa diterima pasar, menembus pasar Itu dengan sendirinya berbagai macam lembaga-lembaga uh, pembiayaan Terutama perbankan itu mencari sendiri gitu kan. Nah, tentu untuk bisa menembus pasar itu tidak hanya sekedar mengatakan oh, memberikan informasi bahwa bisa dilakukan secara e-commerce atau daring gitu kan. Nah, bagaimana memberikan akses mereka eh, apa infrastruktur untuk mereka menembus pasar. Dengan kalau misalnya pada kenyataannya sampai hari ini UMKM kita yang terakses uh, dengan internet aja masih 13% gitu kan. Dan dikarenakan misalnya karena uh, keterbatasan SDM mereka pertama. Apalagi kalau misalnya... infrastruktur telekomunikasinya, jaringan internetnya belum banyak tersebar gitu ke berbagai macam daerah-daerah, terutama daerah-daerah pelosok gitu kan, sehingga memang program pemberdayaan UMKM itu membutuhkan satu ekosistem, artinya sistemik gitu kan, tidak bisa parsial-parsial. Misalnya -parsial. pemerintah satu sisi meluncurkan pembiayaan murah melalui subsidi kur, tidak hanya itu. Jadi kalau istilah sederhananya, dulu kan jangan beli ikan beli pancing, oke. Okay. pancing saja itu tidak cukup, jadi harus ada kolam atau informen, jadi biar ikannya tumbuh ini kan nanti bisa dipancing kan harus ada uh, kolam ya untuk mereka tumbuh dulu, nanti kalau sudah tumbuh membesar baru bisa dipancing gitu kan dengan alat pancing tadi gitu kan, nah sehingga ini yang harus ada satu koordinasi antar uh, pemangku kepentingan, jadi Kalau misalnya dari sisi dukungan pembiayaan ini sudah uh, memadai, maka bagaimana regulasi-regulasi uh, tentang uh, aksesibilitas UMKM kita terhadap uh, pasar? Uh,
0: bagaimana dengan um, posisi daya beli masyarakat dalam uh, skema penyediaan pasar itu, Mbak?
4: Iya, memang ini kan kayak ayam dan telur ya. Jadi penyedia lapangan pekerjaan yang paling besar untuk masyarakat itu, terutama masyarakat menengah ke bawah itu UMKM. Nah, satu sisi lagi yang membeli produk-produk dari masyarakat itu juga pekerja-pekerja uh, yang berada di UMKM tersebut, gitu kan? Nah, kalau ya kalau UMKM ini tidak mampu segera diberdayakan dan mereka uh, terlalu lama mati suri, gitu, tidak segera Uh, recovery dan aktif kembali maka penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat mis, uh, yang di, berada di golongan menengah ke bawah ini kan juga uh, tidak tidak ada gitu kan nah kalau tidak ada maka daya beli masyarakat untuk produk-produk UMKM juga juga akan tet, uh, semakin rendah gitu nanti ini hubungan kausalitas nah oleh karenanya untuk memotong itu maka harus ada efektivitas dana-dana perlindungan sosial. Jadi ini kan uh, skema perlindungan sosial dalam rangka memitigasi COVID ini kan sebenarnya dari sisi jumlah kan uh, lebih dari cukup karena uh, luncuran baru untuk tambahan penanganan COVID untuk perlindungan sosial kan 105 triliun sendiri gitu kan dan sebelumnya sudah ada sekitar uh, 300 triliun gitu. Nah kalau ini benar-benar efektif ya efektif uh, tersalurkan kepada masyarakat yang rentan miskin dan miskin yang terkena dampak dari covid ini sebenarnya yang akan menumbuhkan tetap adanya daya beli masyarakat. Minimal menahan lah, menahan agar penurunan daya beli masyarakat itu tidak drop sampai minus.
0: Iya Mbak, kita akan menyiapkan diri untuk masuk dalam kenormalan baru, new normal Mbak. Bagaimana UMKM dalam posisi ini? Seperti apa persiapan yang harus dilakukan agar mereka bisa bangkit?
4: Ya, jadi ini memang anu ya si Malakama. Satu sisi kita butuh segera aktivitas masyarakat ini kembali pulih, gitu. tapi di sisi lain karena e, penularan dari COVID ini e, grafiknya masih meningkat, maka mau tidak mau kita harus benar-benar menyadari bahwa e, aktivitas ekonomi masyarakat yang kembali di perunggar ini harus benar-benar diikuti oleh ...protokol COVID yang optimal. Nah, yang dibutuhkan memang kesadaran sebenarnya. Kesadaran uh, masyarakat. Nah, sebenarnya kesadaran masyarakat yang dibutuhkan ini... ...kan bagaimana masyarakat mampu melakukan social distancing. Untuk UMKM sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena UMKM ini kan rata-rata jumlah pekerjanya gitu kan... Uh, ...di bawah 10. Jadi untuk melakukan social distancing itu sebenarnya tidak terlalu sulit gitu. Justru makanya kenapa... Kami yang termasuk mengusulkan yang dipulihkan itu UMKM-UMKM terlebih dahulu. Karena UMKM ini yang lebih, ya, lebih mudah untuk beradaptasi untuk melaksanakan uh, protokol COVID. Beda dengan yang skala besar. Kalau skala besar ini kalau ingin melakukan protokol COVID atau memenuhi protokol COVID, uh, dia kan pertama, alternatif pertama kan dia harus menambah ruangan. Atau kalau nggak menambah ruangan, dia harus uh, membagi, karyawannya dalam beberapa shift gitu kan. Nah, tentu itu kan akan akan meningkatkan yang namanya uh, ekonomi biaya tinggi, tidak efisien gitu.
0: Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan UMKM untuk bisa kembali beraktivitas uh, melakukan usahanya, Mbak?
4: Kalau stabilnya tentu sangat tergantung ya, sangat tergantung penanganan dari COVID-nya sendiri. Jadi kalau... Selamanya, selama penanganan Covid-nya ini grafiknya masih meningkat, nggak akan stabil. Tidak hanya UMKM, seluruh seluruh sektor usaha yang ada di perekonomian kita tidak akan uh, mungkin kembali stabil kalau uh, apa kita belum mampu menjinakkan uh, Covid-nya gitu. Dan kira-kira apa yang bisa
0: menjadi uh, ganjalan untuk membangkitkan ekonomi uh, UMKM, mbak, di tengah pandemi ini dan new normal nanti?
4: Terutamanya. Siapa yang benar-benar berperan mengatasi segala keterbatasan UMKM? Itu itu titik krusialnya. Baik keterbatasan dari sisi uh, SDM ya, pengetahuan uh, apa, keterampilan keahlian dari sisi uh, penyesuaian uh, terhadap uh, apa perubahan ya. Jadi kan perubahan uh, untuk minimal perubahan untuk bisa beradaptasi dengan COVID. Ini kan tidak semuanya. pelaku pelaku usaha kecil uh, bisa langsung uh, mengetahui bagaimana bagaimana yang harus dilakukan gitu kan nah termasuk apalagi untuk uh, berada, uh, apa, memanfaatkan peluang-peluang pasar itu nah sekali lagi kita tidak bisa berharap UMKM sendiri yang mampu uh, menawang dirinya sendiri keluar dari berbagai macam keterbatasan tadi perlu uluran tangan perlu dukungan perlu insentif perlu fasilitasi Dari uh, berbagai macam uh, stakeholder termasuk juga mungkin CSR dari BUMN tadi, uh, insentif program-program dari pemerintah, dan uh, terutama juga kepada masyarakat gitu. Karena uh, kalau masyarakat ini juga tidak punya uh, apa perubahan mindset, masih apa-apa sukanya barang impor gitu kan, maka ya tidak akan ada pergeseran UMKM-UMKM uh, kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Gitu. Demikian Ruang Publik KBR edisi Geliat
2: UMKM di fase kenormalan baru. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id. Lalu pilih Ruang Publik atau Youtube Berita KBR. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eka Juli undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious minds.